0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다소치올림픽 개막이 보름 앞으로 다가온 가운데 태능선수촌에서 우리 선수단의 결단식이 열렸습니다 오늘 결단식에는 해외로 일찌감치 전지훈련을 떠난 쇼트트랙과 루지, 컬링 선수들을 제외한 각 종목 대표 선수들이 참가했는데요. 감동과 웃음이 함께했다고 합니다. 결단식 분위기를 비롯한 동계올림픽 소식은 잠시 후 소치 이야기 코너에서 자세하게 들어보겠고요. 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다. 서울 농구에서 울산 모비스와 창원 LG가 나란히 승리를 추가하며 하루 만에 다시 서울 SK와 공동 선두를 이뤘습니다. LG는 전주 KCC와의 홈경위에서 75대 72 승리를 거뒀는데요. 외국인 선수 제퍼슨의 28득점 11리바운드 3어시스트에 힘입어 파죽의 5연승 행진을 달렸습니다. 반면 KCC는 이번 시즌 LG전 5전 전패를 당하는 등 최근 4연패 수렁에 빠지면서 14승 23패로 서울 삼성과 공동 7위가 됐습니다. 울산 동천체육관에서 열린 울산 모비스와 안양 k g c 의 경기에서는 모비스가 22득점 13개의 리바운드를 기록한 로드벤슨을 앞세워 k g c 의 65대 61 짜릿한 역전승을 거뒀습니다. 이로써 모비스는 안방에서 연패 탈출에 성공하며 26승 21패로 서울 SK, 창원 LG와 공동 선두로 올라섰습니다. 반면 KGC는 11승 26패, 9위에 그대로 머물렀습니다. 프로 배구도 두 경기가 있었습니다. 남자부에서는 트레이드로 세터를 보강한 대한항공이 귀중한 승리를 따냈는데요. 대한항공은 홈경기에서 이적생 세터 강민웅의 안정된 토스와 함께 주전들의 고른 득점을 앞세워 LIG 손해보험에게 세트스코어 3대0의 완승을 거뒀습니다. 이로써 9승 10패, 승점 29점이 된 4위 대한항공은 3위 우리카드와의 격차를 3점 차로 좁혔고요. 5연패에 빠진 승점 21점에 LIG 손해보험은 5위에 머물러 포스트시즌 진출에 비상이 걸렸습니다. 한편 여자부 경기에서는 탄탄한 조직력을 뽐낸 도로공사가 흥국생명을 세트스코어 3대0으로 완파하고 3위로 도약했습니다. 잉글랜드 프로축구 선덜랜드의 기성용 선수가 동점골을 돕고 승부차기에서 골을 성공시키면서 팀을 29년 만에 리그컵 결승에 올려놨습니다. 기성용은 맨체스터 유나이티드와의 캐피털 원컵 4강 2차전 원정 경기에서 연장 후반 14분 바슬리의 동점골을 도왔는데요. 선덜랜드가1대1로 패하면서 1, 2차전 합계 3대3을 기록해 돌입한 승부차기에서 기성용은 네 번째 킥커로 나서 골을 성공시켰습니다. 기성용의 맹활약 속에 썬더랜드는 승부차기에서 메뉴를 2대1로 불리치고 컵대회 결승에 진출했습니다. 썬더랜드는 다음 달 2일 런던의 웸블리 스타디움에서 맨체스터 시티와 캐피털 원컵 결승전을 치릅니다. 미국 프로야구 뉴욕 양키스가 일본인 투수 다나카와 역대 다섯 번째 몸값으로 초대형 입단 계약을 했습니다. 양키스는 일본 출신 다나카와 7년간 1억 5,500만 달러, 우리 돈으로 약 1,650억 원의 입단 계약을 한다고 발표했습니다. 다나카는 2014년부터 2019년까지 6년 동안은 2,200만 달러를 받고 7년차가 되는 2020년에 2,300만 달러를 받는 것으로 알려졌습니다. 다나카는 이로써 커쇼와 저스틴 벌랜더 등 정상급 투수들에 이어 역대 메이저리그 다섯 번째 초대형 계약의 주인공이 됐습니다. 또 추신수를 밀어내고 아시아 선수 최고 연봉자로도 기록됐습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다. 소치 동계올림픽을 미리 들여다보는 소치 이야기 매주 목요일 준비되어 있는 거 알고 계시죠? 오늘도 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께 재미있는 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 정현숙 기자 만날 때마다 날짜가 정말 훅훅 쑥쑥
1: 지나가죠. 쑥쑥 훅훅 지나가죠. 훅훅
0: 지나가서 예, 개막이 정말 얼마 남지 않았네요.
1: 네, 15일 네. 남았습니다. 정확하게. 오늘
0: 동계올림픽 선수단 결단식이 있었죠.
1: 네. 태릉 선수촌에서 이제 결단식이 있었는데 우리 선수들의 표정이 참 밝은 게 인상적이었어요. 보통 이 시기에는 많이 긴장하기 마련이거든요. 근데 올림픽에 참가하는 것 자체를 즐기는 모습이 예전과는 많이 달라져 보였습니다. 뭐 이번 결단식에서는 올림픽 사상 처음으로 모든 선수들에게 좀 휘장이 주어졌거든요. 네. 마스코트와 선수들이 참가하는 종목을 형상화한 그런 휘장이었는데 선수들은 그 휘장을 달고 태극마크의 무게를 그만큼 실감했습니다. 그리고 피겨의 김연아 선수와 스피드스케이팅의 이상화 선수가 나란히 이제 옆에서 앉아서 사이좋게 이야기하는 모습이 상당히 눈에 띄었습니다. 일부러
0: 그렇게 안친거 아닐까요?
1: 그렇죠. 뭐 카메라가 <웃음> 이렇게 잡기도 좋고 그러니까요. 오늘 생방송으로 진행이 됐거든요. 네. 근데이상화 선수가 김연아 선수를 보니까 오 유나킴 막 이렇게 친하게 부르더라고요. 그래서 그런 모습들이 상당히 좋아 보였고 우리 대표팀은 밴쿠버에 이어서 3회 연속 10위권 진입을 다짐을 했습니다. 이제 뭐 카운트다운에 들어갔다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다.
0: 선수들 부모님이 함께 했다고요?
1: 네, 제가 본그 역대 결단식 중에서 가장 따뜻했던 결단식이 아니었나, 이렇게 생각이 들고요. 어머님들이 단상에 나와서 선수들에게 목도리를 걸어주고, 또 선수들이 어머님에게 목도리를 걸어주는 그런, 어, 순서가 있었습니다. 참가하지 못한 어머니들이 또 영상으로 국가대표 선수들의 이름을 하나하나 부르면서 밥잘 챙겨 먹어라, 아... 뭐, 고생했다, 그런 등등의 이야기를 하는데, 저도 보는 내내 이 눈시울이 조금 뜨거워지는 그런 느낌이 있었거든요. 그리고 눈물을 흘리는 선수들도 물론 있었습니다. 그리고 이번 올림픽에 3남매가 출전하는 그런 가족이 있거든요. 스피드스케이팅의 박승주 선수, 그리고 쇼트트랙의 박세영, 박승희. 그 선수 어머님은 3명의 아이들의 아... 이름을 부르면서 즐거워하는 그런 이색적인 모습도 있었습니다.
0: 오늘 결단식이 함께하지 못한 선수들도 있었죠?
1: 네, 컬링 대표팀이 일찌감치 전지훈련을 떠났고 쇼트트랙 선수들도 어제 출국을 했거든요. 프랑스의 퐁 로뮤라는 지역에서 마지막 전지훈련을 치른 뒤에 다음 달 5일에 소치로 입성합니다. 지난주에 그 중국의 왕멍 선수가 부상을 당해서 올림픽에 참가하지 못한다. 이런 소식을 전해드렸었잖아요. 그런데 오히려 우리 선수들은 조금 아쉽다. 음... 그야말로 진검승부를 해야 되는데 이 선수가 없어서 좀 아쉽다고 얘기할 정도로 자신감이 대단해 보였습니다. 이 전지훈련을 떠나는 이 지역이 해발 1800m의 고지대거든요. 이 고지대 훈련을 거치면 그 코피가 많이 나면서 심폐지구력이 향상이 된다. 이런 이야기들을 전 금메달리스트들이...
0: 스피드스케이팅 장거리 밴쿠버 올림픽 금메달리스트죠. 이승훈 선수는 쇼트트랙 선수단과 동행했더군요.
1: 그렇죠. 이승훈 선수가 쇼트트랙 훈련을 마지막 승부수로 띄운 셈이 됐는데, 이 쇼트트랙은 111m로 스피드 스케이팅 링크에 비해서 좀 작잖아요. 그렇죠. 그만큼 같은 거리를 달려도 코너웍을 많이 해야 되거든요. 이 코너웍에서 원심력을 극복하는 방법, 그런 훈련들을 하기 위해서 쇼트트랙 대표팀과 동행을 했습니다. 이승훈 선수에게 쇼트트랙은 어떤 의미냐고 예전에 물어봤었는데,
0: 고향 같은 존재 아닌가요? 어휴,
1: 되게 비슷하게 맞추시네요. 예. 첫사랑이라고 얘기를 하더라고요. 예. 예전에 또 쇼트트랙을 했었기 때문에.
0: 고향보단 그래도 첫사랑이 좀 더. 좀,
1: 이 선수가 네. 말을 잘하기 때문에 조금 더 <웃음> 철학적으로 표현을 예. 한것 같습니다. 오히려 뭐 스피드만 하면 지루하다고 얘기를 하면서 쇼트트랙 훈련을 거쳐서 이 지루함에서 벗어난다는 표현을 하게 됐습니다.
0: 우리나라 동계올림픽 출전 선수단 규모가 확정이 됐는데. 아, 엄청나네요.
1: 네, 정말로 많습니다. 뭐 역대 최다인 64명이고 선수만 치면, 선수 단으로 따지면 113명이거든요. 예. 예전에 우리가 동계올림픽에 첫 출전한 대회가 1948년에 생모리츠 대회였는데, 당시에는 선수 3명, 임원진 2명, 5명의 초미니 선수단위라고 하거든요. 66년 만에 이렇게 규모가 커지면서 동계 강국으로 거듭나고 있습니다.
0: 출전권 수 증가에 핵심적인 역할을 한 선수들 역시 썰매 종목 선수들이죠. 정말 기적의 레이스를 펼치고 있다고 봐야 될것 같아요.
1: 그렇죠. 무려 20명의 선수가 출전을 하는데 우리 선수들이 이렇게 좋은 성적을 낼수 있었던 것은 스타트 속도를 많이 끌어올렸다고 해요. 지금 전체 1위와 0.05초에서 0.08초밖에 차이가 나지 않는다고 하거든요. 네. 또 소치의 그 링크가 조금은 평이하기 때문에 오히려 스타트에서 조금만 더 속도를 높이면 어허. 기적의 레이스가 연출될 수도 있다. 이렇게 자신감 넘치는 이야기를 했습니다.
0: 그리고 김연아 선수가 앞그룹 배정을 피했다는 소식도 있네요.
1: 네, 소치올림픽 셔트 프로그램 연기 순서는 세계 랭킹 역순으로 진행이 되는데 김연아 선수가 공백기와 부상을 거쳤음에도 불구하고 올림픽 출전 선수 가운데 세계 랭킹 15위를 유지하고 있습니다. 이렇게 되면 지금 4그룹에 배정이 되는 거거든요. 이 악그룹을 피한 게 다행인 게 1, 2, 3그룹은 무작위 추첨을 통해서 언제 경기에 출전할지 모르고 그러면 또 컨디션 조절에 좀 어려움이 있잖아요. 또 세계 랭킹이 낮은 선수들이 주로 앞쪽에 나오기 때문에 심판들이 이른바 예술 점수를 짜게 줍니다. 그런 면에서 손해를 볼수 있기 때문에 오히려 뒷그룹에 배정된 게 김연아 선수에게는 더 희소식이라고 볼수 있고 4대6에서 정말로 큰 이변이 일어나지 않는 한은 거의 확정적이라고 볼수 있겠습니다.
0: 아사다마오나 다른 경쟁자들 배정 상황은 어떻습니까?
1: 그 선수들은 세계 랭킹이 더 높기 때문에 5, 6그룹에 배정이 되거든요. 또 김연아 선수 4그룹은 4그룹만 추첨을 하고 5, 6그룹은 5, 6그룹 내에서 추첨을 하기 때문에 경쟁자들보다 먼저 조금 더 부담을 털고 경기를 할수 있는 것도 유리하게 작용할 것으로 보입니다.
0: 먼저 연기하면서 초트 프로그램에서 뭐 80점 이렇게 받아버리면 그렇죠, 5, 6그룹 선수들 그렇죠, 절절 그렇죠. 매겠는데요. 네네 알겠습니다. 소치 이야기 KBS 스포츠 취재부의 정연숙 기자와 함께했습니다. 저와는 소치 다녀와서 만나겠네요.
1: 네 그렇겠네요. 예, 잘
0: 다녀오시고요. 네. 소치에서도 종종 좋은 소식 부탁드리겠습니다.
1: 네, 우리 선수단 최선을 다하는 모습들 잘 전해드리겠습니다.
0: 네, 정연숙 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 목요일 밤 스포츠 스포츠, 해외 스포츠 이야기도 준비되어 있는 거 알고 계시죠? 테니스 메이저 대회가 치러지면 어김없이 등장하는 남자가 있습니다. KBS의 로저 페더러. 예. 야, 로저 페더러가 들으면 어떻게 생각할지 모르겠지만 예 KBS 스포츠 취재부의 김기범 기자입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아 호주 오픈 테니스 대회 네. 현장에 다녀오셨죠?
2: 10년 묵은 수건을 풀었습니다. 예. 드디어 역사 현장에 다녀왔습니다. 어떻든가요 기분이 아 정말 너무 저는 너무 영광이었고요 개인적으로 테니스 기자가 호주 오픈에 간게 11년 만이에요 네 정확히 그 11년 전에 어떤 일이 있었냐면 2003년에 그이영택 선수가 한참 전성기때 안드레 아가시와 맞대결을 벌인 적이 있었는데 그때 우리 KBS 스포츠국의 한성윤 기자가 취재를 간 적이 있었습니다 그 이후로 11년 만에 한국 기자가 호주 오픈에 간 겁니다 호주
0: 강산이 한번 바뀐
2: 다음에 가요 <웃음> <웃음> 그렇습니다 <웃음> <웃음> 예.
0: 아, 초반에는 모든 네. 메이저 대회가 그렇듯이 무난하게 상위 랭커들이 진행을
2: 하다가 음.
0: 16강, 8강 들어오면서 이변이 속출했어요.
2: 네 이번에 꽤 많이 이변이 일어났죠. 날씨 탓도 좀 있었던 것 같아요. 날씨가 이번에 워낙 더웠잖아요.
0: 허씨 45도.
2: 45도까지 거의 최고 기온이 45도까지 올라가서 선수들 뭐그 선수들보다 볼보이들 있잖아요. 네. 얼마나 힘듭니까. 쭈그리고 앉아가지고 공주소를 당기고. 그리고
0: 땅과 더 가까이 있는 거아요 그렇습니다. 거잖아요.
2: 지면에 딱 밀착해 있어야 되니까 그때 한 명이 쓰러져가지고 실려가는 그런 탈수증세를 보여가지고 그랬었는데 어쨌든 16강, 8강 접어들면서 굉장히 많은 이변들, 톱 랭커들이 많이 떨어지는 일이 있었지만 현지 분위기는 이런 거를 저도 현장에서 처음 봤잖아요. 좀 반기는 게 있더라고요. 아... 어떤 이변에 대해서 좀 예상하지 못했던 거에 대해서 환호하고 열광하는 그런 분위기 현장은 그렇습니다. 당연한 것보다는 뭔가 색다른 걸더 반기는. 그렇죠. 저 개인적으로도요 이때까지 너무 남자건 여자건 간에 세리나 윌리엄스 그리고 나달 조코비치 이런 선수들이 너무 오랫동안 최고의 자리만 지켰고 음. 한 번도 이렇게 떨어진 적이 별로 없는 거예요 그런 것들이 좀 이렇게 신선하게 변화가 일어나면서 세대교체까지 일어날 수 있는 그런 가능성을 보였기 때문에 개인적으로 나쁘지 않았다고 봅니다 왜냐하면 또 페더러는 안 떨어졌거든요 (웃음)
0: 그리고 그러고 따지면 은 김희범 기자 너무 테니스 혼자 다 하는 거 아니에요?
2: 저만요? <웃음> 아, 저 열심히 하겠습니다. 네.
0: 알겠습니다. 아, 어, 이변이 나오는 것 보면서 테니스 팬들 도참 여러 가지 생각이 네. 들 텐데 다른 선수들 은 그래도 떨어질 수 있다고 봐요. 네. 하지만 세르나
2: 윌리엄스와 네. 남자 쪽의 조코비치 탈락은 아, 예, 충격이었어요. 충격이었어요. 우승 후보로 1순위로 각각 찍었던 여자는 세리나 남자는 조코비치였는데요. 세리나 윌리엄스가 이바노비치라는 선수한테 패했는데 이바노비치 못한 선수는 아니잖아요. 그렇죠. 하나 이바노비치도 상위 랭커잖아요. 세르비아에 세계 랭킹 1위까지 올라갔었고 메이저 대회 우승도 했었던 선수입니다. 이, 이 선수한테 졌는데 이게 이변인 이유는 세리나기 때문입니다. 그렇죠. 세리나는 절대 안 된다는 라 믿음이 있었는데 정말 이바노비치한테 졌고요. 그 현장에 제가 있었는데 기자실이 술렁거렸어요. 야 이게 정말 설마 설마 했는데 세리나 윌리엄스가 탈락하는 것인가 믿을 수가 없었는데 정말 그런 호주, 일이 일어난 그, 거예요. 그
0: 멜버른 현장
2: 기자실은 어떤 그 말들이 오가나요? 그때 저 영어로 해가지고 자세히는 잘 모르겠는데 정말 아 <웃음> 예. 탄성들이 안돼안 돼, 안 돼. 왜냐하면 미국 기자가 굉장히 많거든요. 아하. 이게 테니스 선진국이다 보니까 네. 미국에서 많이 왔습니다. 그러니까 노노노노오 오, 마이, 오 마이. 예. 아, 그런 아. 것들입니다. 근데 이제 로드레이버 아레나 그 네. 메인 경기장 앞에 광장이 크게 있는데요. 거기에는 이제 세르비아 팬들이 굉장히 많이 응원하있었는데 정말 그 세르비아가 축구 우승한 것 같은 그런 느낌이요. 국기를 들고서 승리 순간에 환호를 하고 세르비아 국기가 정말 로드레이버 광장 앞에 울려 퍼졌습니다. 조코비치 탈락도 굉장히 충격이었는데요. 멜버른 전체가 조코비치가 우승할 거라고 철석같이 믿고 있었는데 바브린카, 스위스의 바브린카 선수한테 올 세트까지 가는 명경기 끝에 졌는데 제가 그밤 경기 보고 다음 날 제가 아침에 출국을 했어요. 근데 공항에서 그 검사하는, 짐검사하는 그런 분들이 다 조코비치가 탈락했다면서 이 얘기를 하고 있더라고요. 네. 그 정도로 충격적인 어, 이변이었습니다. 이바노비치 때 환호한 세르비아 팬들은
0: 조코비치 탈락하는 거 보면서. 네, 아, 그렇군요. 같은 세르비아인데. 네. 비가네기자는 이제 귀국을 준비하느라 못 봤지만. 네. 엄청나게 그 이바노비치가
2: 이긴 거보다 훨씬 더큰충격이었 충격이었습니다. 네. 멜버른 전체가 충격에 빠져 있었습니다. 네. 호주 오픈. 4강이 모두 다 가려졌나요? 네, 4강 뿐 아니라 지금 결승도 일부 오늘 경기가 끝나면서 가려졌는데요. 자, 일단 남자는 바브린카 베르디우, 나달, 페더러가 4강이었는데 오늘 방금 끝난 경기에서 바브린카가 베르디우를 이기고 결승에 와. 사상 처음으로 이 선수가 스위스 출신의 이 선수가 어떤 선수냐? 페더러의 그늘, 스위스 출신의 페더러. 그러니까요. 넘버 2인데도 불구하고 너무 가려져 있어가지고 스포트라이트를 못 받았는데 드디어 예 결승까지 처음으로 진출하게 됐습니다. 특히
0: 조코비치를 잡은 기세가 결승까지 이어졌다고도 볼수 있겠네요.
2: 그렇습니다. 8강에서 조코비치를 잡고 4강에서 그 기세를 이어서 베르디흐를 잡고 잡고 결승에서 나다리나 페드로 둘 중에 하나가 올라올 텐데요. 둘다 자신 있다 이렇게 지금 얘기하고 있습니다.
0: 바브린카가요. 네. 예. 그래도 어, 조금은. 좀 다른 준결승에 대해서 예. 대진을 얘기하셨어요. 네네. 로저 페더러와 라파엘 나달. 예. 한, 한 5년 전만 해도 정말 세계 테니스 밴드 심장을 쿵쾅쿵쾅거리게 만들었던 맞대결이
2: 2014 호주 오픈 예. 준결승에서 성사됐습니다. 그렇습니다. 2009년 호주 오픈 결 5년 전이라고 말씀하셨는데 정확하게 예. 2009년 호주 오픈 결승에서 페더러와 나달이 붙었는데 그때 5세트까지 가는 접전. 4시간이 훨씬 넘는 대접전 끝에 나달이 처음으로 호주오픈 우승을 차지했는데 이번엔 또 4강에서 만났습니다. 그 즈음이 이제 페더러가 나달에게 물리, 완벽하게 그 물리기 시작하던 나달이 새로운 테니스 황제를 각광받던 시점이었습니다. 네. 자, 이제는 페더러 나이가 33살이고요. 나달도 28살에 접어들었는데 이때 이 어떻게 보면 테니스 선수로서 황원기로 가고 있는 두 선수의 이 맞대결이 또 어떤 결과가 나올지 굉장히 기대가 되고 있습니다. 두 선수가 5살 차이라는데 이렇게 한대 한
0: 묶어서 황원기로 그냥 밀어버리나요?
2: 나달은 그 프로 선수를 되게 오래, 일찍부터 시작했잖아요. 네. 16살 때부터 프로 생활을 했기 때문에 요 나이보다는 어떤 프로 병력으로 봤을 음. 때, 나달 선수도 거의 은퇴를 향해 가고 있는 거라고 보는 게 맞을 것, 맞을 그리고 것 같습니다.
0: 구상의 내성을 봤을 때도 네. 좀 그런 면이 있고요.
2: 그렇게 오래까지 선수 생활을 할것 같지는 않습니다. 예. 아,
0: 바브린카가 먼저 올라가서 자신있다고는 했지만, 네. 아마 많은 전문가들, 많은 테니스 팬들은 페더러와 나달의 준결승승자가 이번
2: 호주 오픈 우승자가 될 거라고 생각할 전문가들 뿐 아니라 저 역시도 바브린카가 한손백핸드를 사용하기 때문에 나달이 네. 올라오면 거의 이기기가 어렵고요. 페더러가 올라온다 해도 페더러는 바브링카한테 거의 진 적이 없기 때문에 음. 그런 자신감이 좀 있을 겁니다. 그래서 페더러 나달의 승자가 호주 오픈 트로피를 차지하게 될 가능성이 굉장히 높습니다. 페더러가 만약에 나달을 꺾고 호주 오픈 우승을 차지한다면 네. 뭔가 황혼에 다시 네. 한번 꽃을 피우는 정말 엄청난 스토리가 되는 거죠 18번째 메이저 우승 또 새로운 기록을 세우게 되는 거고 페더러가 요즘에 두 가지 변화가 있었잖아요 첫 번째는 매니저 코치를 바꿨습니다 예전에 80년대에 굉장히 잘 치던 스테판 에드버리라는 네, 스웨덴 그 출신을 예, 예. 그 선수를 코치로 영입했고 또 하나 라켓 크기를 조금 더큰 사이즈로 바꿨는데요 어허. 이게 굉장히 경기에서 미묘하게 많은 변화를 가져왔어요 테니스 치시는 분들은 그게 어떤 의미인지
0: 좀 아시잖아요 아실 거예요. 힘이
2: 좀덜 듭니다 칠때 힘이 좀덜 들고 멀리 나가고 어떤 좀 강력한 파워를 실을 수 있기 때문에 그리고
0: 전진 횟수가 좀 줄어들겠는데요?
2: 어떤 그 네트 앞으로 네트, 전진 네트
0: 쪽으로 전진하는 게 근데
2: 그 에드버리 코치의 영향을 받았기 때문에 스테판 에드버리가 서브 앤 발레의 황제입니다. 그그 그렇죠. 그 코치한테 이제 전술을 주입받다 보니까 이번 대회에서는 눈에 띄게 네트 플레이가 향상이 아~ 됐어요. 나달한테 이기려면 페더러가 뒤에서 계속 받아치기만 해서는 이길 수 없습니다. 그렇죠. 앞으로 나가야 되는데 아, 너무 페더러 편을 들고 있나요, 제가? <웃음> <웃음> 어쨌든, 예. 나달이 우세하기 때문에 이런 말씀을 드리는 거예요. 네. 아, 알겠습니다.
0: 누가 봐도 사실 나달이 우세하고 네. 그동안에 상대 전적으로 봐도 아유. 나달이 페더러에게 가장 강했던 선수기 때문에
2: 22승 10패입니다. 네, 예, 이번에도
0: 예. 페더러가 쉽지는 않겠지만 어, 뭔가... 이번 기회를 잡지 못하면 또페더러에게 언제 기회가 올지 모르는 그런 네, 상황이기 때문에. 마지막이다 생각하고. 네, 김기범 기자를 위해서라도 페더러가 좀더 힘을 냈으면 좋겠습니다. 파이팅입니다 네. <웃음> 여자분은
2: 결승 부진이 네, 나왔죠. 나왔네요. 네. 자, 결승은 리나와 시불코바인데요. 시불코바 가 시불코바가 잘... 의외네요. 네. 예. 그. 랭킹이 이... 좀 낮은 선수 아닌가요? 굉장히 20. 24위죠 24위 예. 그리고 리나는 세계랭킹 4위인데 이두 선수 맞대결의 특징이 있습니다 일명 쇼다리의 대결인데요 이 시불코바 선수 키가 상당히 작아요 160이 안된다고 합니다 네. 그때 샤라포바를 이겼을 때 샤라포바가 이제 네트에 펴서 거의 머리 하나 하는데, 차이 났겠는데 어깨까지밖에 안 오더라고요 아하. 키가 그런 테니스 선수가 있었나 싶을 정도로 리나 역시 큰 키는 아니니까 이두 선수의 대결 쇼다리의두 대결이 누가 될지 모르겠지만 일단은 리나가 세계 랭킹이 위기 때문에 그리고 호주 오픈 결승에만 이번이 세 번째 올라가는 거거든요. 리나가 메이저 대회 타이틀을 있었, 있습니다 프랑스 오픈에서. 예. 2011년에 프랑스 오픈 클레이 코트에서 하는 그 대회 우승을 했는데 호주 오픈도 거의 우승에 근접했기 때문에 이번 기회를 놓치지 않을 것 같습니다. 또한번 황색 돌풍이 거세게 일것 같네요.
0: 리나와 시블코바의 메이저 대회 결승은 네. 역사상 다시 오지 않을 매치업 같은데요. 그렇습니다. 굉장히
2: <웃음> 특이한데 거기에 현재 중국 기자들이 정말 때거지로 왔거든요. 네. 또 이내 전술을 썼습니다. 중국 기자들 리나의 우승 장면을 보기 위해서 음. 아마 지금쯤 많이 기사를 준비하고 있을 것 같습니다. 그러면 리나 우승을 점치시는 건가요? 저는 리나 쪽에 걸겠습니다. 네. 네. 그러면
0: 아까 우리가 예상 안 하고 넘어갔는데 네. 바브링카가 결승에 있고 네. 페더러와 나달이 네. 이제 또 다른 결승 티켓 한 장을 다투게 되는 남자 단식은 누가 우승할 거라고 예상하세요? 자, 일단 팬신
2: 빼고? 자, 팬심을 빼고, 나달의 우승을. <웃음> 나달의 메이저 통산 14번째 우승을 예상하겠습니다.
0: 그렇다면, 페더러의 메이저 대회 최다 우승 기록에도 나달이 한발도 접근하는 거네요.
2: 그러면, 페더러가 10, 17번, 그리고 네. 나달이 14번인데요. 거의 근접하게 되네요. 참, 페더러 팬으로서는 <웃음> 좀 위험스러운 <웃음> 수준까지 올라왔습니다. 네, 너무 슬퍼하진 마세요. <웃음> 아닙니다. 아직 안
0: 끝났습니다. <웃음> 예. 네. 호주 오프는 이번 주말까지 계속됩니다. 예. 테니스 팬들을 열광케 하는 2014 시즌 첫 번째 메이저 대회 소식 김기범 기자와 함께했는데요. 네. 못다한 얘기가 있습니다. 우리나라
2: 주니어 선수들이 네. 이번 대회 출전했잖아요. 제가 그선수들 취재하러 갔는데 정연 또 청각장애를 이덕희 선수. 딛고 이렇게 훌륭한 경기력 보여주고 있는 이덕희 선수. 이 선수들 정말 세계적인 수준으로 기량을 잘 보여줘서 정말 화이팅입니다.
0: 네. 앞으로 우리 테니스가 이용택 선수 못지않은 그 이상의 선수들 다시 만났으면 하는 그런 바람 가지면서 오늘 정리하도록 하겠습니다. 김기범 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 9시 35분에 재미있는 국내 축구 이야기 들고 찾아뵙겠습니다. 멋진 목요일 밤 보내십시오. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠,
2: 스포츠.